0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison, sur Radio Classique. Bonsoir
1: à tous, il vient de nous offrir une formidable version de la quatrième symphonie de Mahler, une œuvre dont il souligne ici toute la clarté, toute la luminosité. Et il s'apprête à entamer sa nouvelle résidence au Théâtre des champs élysées avec son orchestre Les Siècles. François Xavier Roth sera ce soir à notre micro pour nous commenter sa riche actualité. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale, justement. C'est le chef Maxime Emelianichef qui dirigera jeudi prochain au Théâtre des champs élysées le concert d'ouverture de saison de l'Orchestre de Chambre de Paris, concert que devait diriger Lars Vogt, à qui cette soirée sera naturellement dédiée. Le violoncelliste Sheikouken et Mason en sera le soliste, il interprétera le concerto en ré de Haydn. Et puis le 4 octobre, une grande soirée hommage à Lars Vogt, qui nous a donc quittés il y a quelques jours, se tiendra à la Philharmonie de Paris. Rigoletto de Verdi pour ouvrir la nouvelle saison de l'Opéra de Rouen dans une mise en scène de Richard Brunel. C'est Ben Glasberg, le directeur musical de La Maison, qui sera dans la fosse. Sergio Vitale chantera Rigoletto, Rosa Feola sera Gilda et Penepati interprétera le duc de Mantoue. « Je crois à la puissance des grands textes, à leur capacité à se présenter comme des miroirs de notre époque », nous dit Richard Brunel, qui a choisi de souligner ici les questions de domination sociale et sexuelle que pose le livret de Rigoletto en transposant l'action dans le monde hiérarchisé d'une compagnie de ballet. C'est à découvrir du 22 septembre jusqu'au 1er octobre à l'Opéra de Rouen. Quant à la saison Versaillaise, elle débute mercredi au Château avec un concert plutôt intime au salon Winterhalter, une soirée musicale sous le signe de la Belle Époque de Marcel Proust avec le violoniste Théotime Langlois de Swart et le pianiste Tanguy de Villancourt. Ils redonneront leur savoureux programme Proustien qui a fait l'objet d'un superbe album l'année dernière, album intitulé « Le concert retrouvé ». La mélodie « A chloris » de Reynaldo Hahn par le violoniste Théotime Langlois de Swart et le pianiste Tanguy de Villancourt. Ils seront en concert mercredi prochain à Versailles au salon Winterhalter autour d'un programme reconstituant, celui d'un concert privé organisé par Marcel Proust en 1907
0: au Ritz. Maison sur Radio Classique.
1: Un nouvel enregistrement dédié à Malheur, une nouvelle résidence au Théâtre des champs élysées et bientôt en 2023, le 20e anniversaire de son orchestre Les Siècles. Cette nouvelle saison s'annonce particulièrement riche pour François-Xavier Roth, qui nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors votre orchestre, il aura donc bientôt 20 ans. Est-ce qu'il y a 20 ans, lorsque vous l'avez créé, est-ce que vous envisagiez un jour de
0: le diriger dans la musique de Malheur vous savez, créer un orchestre, c'est pas quelque chose de très compliqué. Ce qui est très compliqué, c'est arriver à ce qu'il se développe, qu'il trouve sa place, et ça, je dois dire que c'est vraiment grâce à mon ami Enrique Terrain, avec qui nous travaillons depuis des années pour l'orchestre, et bien, durant toutes ces années, on a réussi, je pense, à imposer une certaine idée de l'orchestre avec les siècles parce que on parle souvent bien sûr de l'aspect euh, du répertoire comme vous le disiez, euh, avec Mahler aujourd'hui, des instruments mais je crois que c'est aussi une philosophie de comment on fait l'orchestre peut-être aujourd'hui, une certaine notion de la virtuosité actuelle qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être virtuose pour un orchestre et eh bien je pense avec les siècles on, on, on a pu montrer durant ces 20 années que euh, eh bien, les instruments différents la connaissance des styles de chacun époque, etc. C'était quelque chose qui euh, s'imposait finalement à nous et euh, non, je n'imaginais absolument pas, vous savez, on a commencé les premières répétitions, on était dans mon salon à Nanterre, euh, c'était vraiment un garage-band comme ça avait été décrit à l'époque euh, dans la presse et aujourd'hui je suis très heureux que l'orchestre vraiment euh, puisse être vu comme euh, euh, sur la scène internationale, un orchestre qui euh, peut-être euh, donne à entendre des oeuvres qu'on connaît d'une autre manière, avec une autre lecture. Et bien sûr, les instruments font beaucoup pour ça. Euh, et notamment dans la musique de, de Gustave Mahler, qui a été peu pratiquée par les, instruments sur, euh, les orchestres sur instruments d'époque. Et donc, je me réjouis, après la première symphonie, après Titan, de pouvoir euh, donner au disque cette quatrième symphonie.
1: C'est la quatrième symphonie de Malheur que vous venez de nous offrir au disque François-Xavier Rottre avec votre orchestre Les Siècles, cela vient de paraître chez Harmonia Mundi. Euh, la musique de Malheur, vous la fréquentez avec Les Siècles, vous la fréquentez avec euh, votre autre orchestre du Gurzenich de Cologne. Vous avez l'impression, avec ces deux orchestres, de l'aborder de façon différente euh, du fait que l'un des orchestres déjà joue sur des instruments d'époque
0: Oui, alors ça, c'est une, que... une question très intéressante pour moi, parce que euh, mon orchestre allemand, du Giottsenich, euh, a travaillé avec Gustav Mahler. Euh, ils ont créé la troisième symphonie, la cinquième symphonie, sous sa direction. Donc, même si, bien évidemment, aujourd'hui, il n'y a plus de musiciens euh, qui ont participé à <rire> ces créations, mais quand même, il y a euh, un phénomène qui arrive dans les orchestres, c'est que de génération en génération, on se transmet quelque chose. On peut appeler ça tradition, on peut, on peut appeler ça différemment mais très certainement le Götzönich est un orchestre euh, historique avec un très grand contact de la musique de Mahler et en même temps euh, j'ai cet orchestre qui est tout jeune alors que le Gürtzenich est un orchestre qui a presque 200 ans euh, les siècles ont bientôt que 20 ans et euh, c'est un orchestre tout jeune qui joue sur les instruments qu'ont connu Gustave Mahler alors que le Gürtzenich joue sur les instruments modernes. Donc pour moi c'est très intéressant parce que j'apprends énormément et j'apprends toujours de mon orchestre colonier et aussi fort de de, de cette maintenant euh, expérience et, et ce, ce ce travail sur les instruments de l'époque euh, je pense que je bénéficie euh, de plein de choses c'est 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 extraordinaire pour un chef d'orchestre parce que je bénéficie de la richesse et des acquis des musiciens qui sont en face de moi et je pense que c'est une musique qui comme chaque chef d'œuvre est absolument inépuisable de de recherche il n'y a pas de vérité il y a une vraie une vraie recherche qui doit continuellement nous animer, et c'est ça qui m'anime en tout cas.
1: Et qu'est-ce qu'elle représente pour vous, François Xavier Roth, cette quatrième symphonie de malheur dont vous soulignez véritablement ici toute la transparence, on, on, on perçoit sa luminosité, sa plénitude associée à, à une certaine souffrance également, comment la percevez-vous cette symphonie Alors
0: je pense, bien sûr, tout le monde a dit que c'est une symphonie qui est à part du, du corpus des symphonies aussi par euh, euh, bon, sa durée, son instrumentation il n'y a pas de cuivre grave de trombone, de tuba euh, c'est une, une symphonie qui peut se rapprocher peut-être plus de la musique de Haydn, des grands classiques viennois, mais aussi du jeune Brahms ou de Schumann. Et je pense que c'est une musique qui, euh, qui bénéficie cette quatrième symphonie d'une certaine, je ne dirais pas légèreté, mais en tout cas de, de la dégraisser. Et ça, c'est le grand problème souvent dans la musique de Mahler comme d'ailleurs dans la musique de Bruckner, quand j'enregistre avec mon orchestre de Cologne, c'est que c'est une musique qui, sonnant extrêmement bien dans toutes les dynamiques, on lui a fait un traitement un petit peu gras si j'ose dire, à base de calories euh, de volume sonore. Et c'est une musique qui, quand elle revient à ses sources, qui vraiment, euh, malheur était un, un fou de Mozart ou de Haydn, il dirigeait beaucoup ces musiques-là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de, presque de citations, d'emprunts à, à cette culture-là, et bien de revenir à une certaine fluidité. Et qui nous est c'est ça qui est passionnant qui nous est dicté par les instruments parce qu'on peut pas jouer euh, avec ce pathos cette musique avec les instruments d'époque ça ne fonctionne simplement pas donc il y a aussi beaucoup de choses qu'on arrive à résoudre avec les instruments eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice euh, extraordinaire. Mais effectivement, c'est une symphonie à part, et c'est une symphonie qui est lumineuse. Euh, on a eu le grand bonheur d'avoir Sabine Devielle qui chante le quatrième mouvement avec nous. Je crois que euh, ne pas exagérer en disant que je, moi, je n'ai jamais entendu ça. Ce rapport au texte, euh, cette couleur dans la voix, ce, cet équilibre, cette justesse. Euh, je 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 suis encore bouleversé, rien qu'à penser aux concerts et aux séances qu'on a fait ensemble. Donc c'est un grand bonheur que de présenter ce disque aujourd'hui.
1: La divine Sabine de Vielle interprète le si touchant lead final de la quatrième symphonie de Malheur dans votre enregistrement. François Xavier Roth avec les siècles qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Sabine de Vielle, une fidèle complice que vous retrouverez cette saison puisqu'elle sera de la distribution d'une production très attendue au Théâtre des champs Élysées que vous donnerez au mois de mars qui associera le Rossignol de Stravinsky et les Mamelles de Tiresias de Poulenc dans une mise en scène d'Olivier Pie. Ce sera l'un des moments fort de votre nouvelle résidence au Théâtre des champs élysées
0: Oui, tout à fait. On est très, très heureux de commencer cette nouvelle aventure, ce nouveau chapitre dans la vie des siècles, grâce à Michel Franck, qui nous accueille vraiment avec beaucoup, beaucoup de générosité. Et donc, nous jouerons aussi bien l'opéra que des programmes symphoniques, aussi de la musique pour les familles, parce qu'on est très, très attaché à la pédagogie avec les siècles depuis toujours. Et puis, c'est vrai que c'est un, un joli et un heureux hasard, puisque c'est l'anniversaire des 20 ans des siècles, donc ça va se faire dans notre nouvelle demeure parisienne qui bien sûr côtoie dans notre existence euh, notre demeure tourquenoise puisque nous sommes euh, à l'atelier lyrique depuis quelques années à Tourcoing avec un grand grand bonheur. Donc Tourcoing et Paris ce sont vraiment euh, deux axes maintenant très très importants pour les siècles.
1: Alors Tourcoing, la saison musicale reprend dans quelques jours, les 22, 23 et 24 septembre avec des, des concerts gratuits d'ailleurs.
0: Tout à fait, comme tous les ans.
1: Et puis le théâtre des champs Élysées, cette nouvelle résidence, elle commence le 30 septembre avec un, un grand concert, un concert impressionnant qui, demande, qui vous demandera, j'imagine, beaucoup d'énergie, puisque vous jouerez rien moins que les trois grands ballets de Stravinsky, Petrushka, l'Oiseau de Feu, le Sacre du Printemps. Vous l'avez déjà fait récemment On l'a fait joué à, à Trolley, en
0: Allemagne, tout Et à alors... fait, au mois d'août. <rire> Et c'est une expérience, je trouve, très très intéressante, hormis le fait qu'effectivement, peu d'orchestres peuvent et le font parce que c'est éprouvant physiquement. Et puis aussi, c'est trois, trois chefs-d'œuvre qui sont d'une durée quand même assez importante, les trois. Mais je, je trouve que c'est passionnant parce que on se rend compte finalement... Vous savez, il y a peu d'exemples dans la création musicale d'un compositeur qui, en l'espace de trois ans et demi, a euh, jeté les bases de la nouvelle musique dans un siècle Stravinsky c'est son cas il a commencé en 1909 avec l'oiseau de feu puis 1913 le sacre du printemps avec au milieu Petrushka et cette trajectoire fulgurante en même temps que ce changement de langage musical qui s'est opéré en un temps vraiment très très resserré et eh bien de pouvoir l'expérimenter dans un même concert c'est absolument saisissant et on a l'impression de vivre comme ça en accéléré un pan si essentiel de la création artistique au XXe siècle dans cette période qui était absolument avant la Première Guerre mondiale où il y avait toute cette effervescence artistique, notamment à Paris, notamment au Théâtre des Champs-Élysées, qui sont des lieux qui ont vraiment euh, pu euh, abriter ces, ces soirées de révolte après le Sacre du Printemps, mais aussi de bonheur et de, de rencontres musicales entre tous ces artistes Picasso, Nijinsky, euh, Cocteau, Stravinsky, etc. Claude Debussy. Bon. Alors, je trouve que c'est passionnant de pouvoir aussi proposer ça, offrir ça au public, cette soirée euh, totalement hors norme. Et je dirais aussi que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui où on sait que c'est compliqué de revenir au concert pour le public pour tout le monde et eh bien que le concert aussi on revienne à sa, à sa racine le concert c'est à doit être toujours un moment extra Ordinaire. Et donc, ça me fait plaisir de, de, présenter ce programme aussi pour cette raison.
1: Voilà. Donc, un rendez-vous important le 30 septembre au Théâtre des Champs-Élysées. On vous souhaite une très belle saison parisienne, une très belle saison à Tourcoing, une très belle saison internationale puisque vous êtes aussi au Gurzenich de Cologne. Merci beaucoup, François-Xavier Roth d'avoir passé un nouveau moment avec nous. Un extrait de Petrouchka de Stravinsky par François Xavier Roth et son orchestre Les Siècles. Petrouchka, mais aussi l'Oiseau de Feu et le Sacre du Printemps au programme du premier concert, concert qui s'annonce absolument exceptionnel, de François Roth avec les siècles dans le cadre de sa nouvelle résidence au Théâtre des champs élysées Ce sera le 30 septembre, un programme que ces musiciens donneront juste avant le 27 septembre à Valenciennes. Et cela, tandis que vient de paraître chez Harmonia Mundi leur superbe enregistrement de la quatrième symphonie de Mahler. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone Bérardi pour sa réalisation. Lundi, c'est le pianiste Bruce Liu qui sera à notre micro. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel. Je vous retrouverai également avec plaisir samedi et dimanche matin.